0: Cafeteatret i København skal altså sette opp en monolog, utelukkende basert på den 1500-sider lange manifestet til Anders Bering Breivik. Trond Blattmann leder den nationale støttegruppen, og han reagerer kraftig.
1: Smakløst støttende. Jeg, jeg vil bruke betegnelsen
2: idiotisk. Själton Blottmann om det planlagda teaterstycket Manifest 2083. Det är den danske dramatikern Christian Lollike som står bak planen. Han vill ikke la sig intervju av NRK idag, men till den danska avisen Politiken säger han att stycket skall hjälpa oss att förstå hur Anders Bering Breivik ändte som massmördare. Dette er ikke første gang terrorangrep blir utgangspunkt for et teaterstykke.
3: I found I couldn't stop thinking about it and trying to Uh, i suppose maybe understand to explore it. Det
2: var den britiske dramatikeren David Gregg da han var i Norge i november. Også han planlegger et teaterstykke om 22. juli. Den gang vekket ikke planen så sterke reaksjoner, men når den no nå er selv manifeste som har utgangspunktet og det for en monolog, så håper Trond Blattmann at teateret tenker seg om og stanser oppsetningen.
1: Så her er det mange måter å jobbe på, men vil jo oppfordre teatret instendig om å ikke sette dette opp. Så her tror jeg vel at det er kun teater som på mange måter har holdning om at dette vil være greit.
2: Men teatret får også støtte, bland annet fra teaterredaktøren i Avisen Politikken.
1: Han er jo allerede massivt eksponeret i medierne, og det vil fortsette. Og der mener jeg det enste man, man kan bruke teatret, man kan bruke kunsten til å forsøke å forstå det noe bedre. Hva er det der sker? Hva er noen tanker der ligger bag?
2: Det sier Mona Dittmer til Danmarks Radio, og legger til at vi ikke kan lukke øynene selv om saken er ubehagelig.
1: Men de forferdelige bildene og vissheden om at det er foregået, det er en, en noe som man også kan bearbeide på, på kunstsscene, og forholde seg til på en annen måte, forhåpentlig.
2: Men saken har også fått massiv kritikk i Danmark. Pia Kjærsgaard leder det danske folkepartiet, og til Danmarks Radio sier hun at hun rett og slett blir kvalm.
4: Jeg har simpelthen kvalme. Jeg synes det er så smagelig, jeg synes det er pinlig, og jeg synes det er flaut at kafetater kan finne på det.
2: Det er et stort problem at denne teateroppsetningen ser ut til å spre Anders Bering Breiviks manifest til andre flere, mener Trond Blattmann.
1: I en sånn sammenheng som det er tenkt satt inn i her, håper jeg aldri vi får se. Fordi at er en monolog om et manifest som han for enhver pris prøver å, å få gjengitt, uansett hvor, eh, vil bare tjene handen og vil ikke føle til, til noe godt
0: overhovedet. Reporter i denne saken, det var Turi Grønbekk. Teatersjef ved det norske teatret, Erik Ulfsby. Kunne du gjort det samme som kafeteatret i København? Nei, det kunne vi absolutt ikke gjort. Hvorfor
4: kunne dere ikke det? Nei, altså hvis jeg forstår dette riktig, så er dette en monolog som da baserer seg på manifestet, eller i sin helhet er manifestet, jeg vet ikke. Det er jo slik at Breivik utførte disse groteske handlingene for å spre manifestet. Altså det var jo ikke drapshandlingen i sig selv han var opptatt av, det var ett middel for å få spredt manifestet. Og da synes jeg man opptrer som nyttige idioter for Breivik ved å rett og slett en til en fremlegge dette manifestet og gjemme sig bak at det er et kunstnerisk prosjekt, synes jeg virker litt for enkelt. Det er jo på en annen helt åpenbart også at man skal kunne behandle den type traumer uh, kunstnerisk, uh, men å gjengi manifestet på den måten, det synes jeg blir uh, spekulativt.
0: Men vi, vi hørte jo her teaterredaktør Mona Dittmer ønsker stykke velkommen, og hennes argumenter er jo at teatret skal hjelpe oss å forstå vad som skjer i samfunnet. Faller ikke dette innenfor det argumentet?
4: Nei, jeg er jo enig i det på generelt grunnlag at teater skal hjelpe oss å forstå, uh, og teater skal også hjelpe oss å uh, forstå den type ekstremisme og galskap, men derfra til å gjøre det uh, Breivik ber om, nemlig skaffa han et uh, mikrofonstativ, uh, slik det virker som det er tenkt her da, monologen, er manifestet. Mener du at kafeteatret ønsker å gi Bering Breivik et mikrofonstativ? Nei, det mener jeg ikke. Men at det sett fra Breiviks perspektiv vil inkasseres slik, det tror jeg.
0: Med oss fra studio i Førde, teatersjef ved Sogne og Fjordane teater, Terje Lyngstad. Hvordan reagerer du på planene til kafeteatret i København?
3: Til liks med Erik Ulfsby er jeg grunnlaget skeptisk til dramatisering av manifestet. Hvis dette er tenkt slik, det kan jeg ikke helt forstå, men jeg vet for lite til å kunne uttale meg om projektet som sådan Det jeg tenker er at vi heller ikke kunne gjort noe lignende, fordi det handler først og fremst om en form for timing. Dette har nettopp skjedd og det har også med, med stad å gjøre. Altså vi i Norge kan ikke jobbe med dette nå. At i Danmark, du flytter det litt lenger vekk fra Norge og, og jobber med det, det er litt mer forståelig, men det er for meg litt smakløst og veldig dålig timing av ett naboland å bruke dette som et, et grunnlag for teaterstykket.
0: Dere ved Sogne og Fjordane teater har jo til en viss grad um, skal vi si, erfaring med å sette opp stykker tatt fra virkeligheten som det har fått reaktioner
3: på. Hva mener du er utfordringene med å sette opp slike stykker? Jo, jeg har sett litt på det vi har gjort et par-tre som har vekt reaksjoner og, og igjen så ser jeg at vi, vi gjorde det alltid fra ti 10 til hundre år etter at det vi bearbeidet skjedde. Og selv da kom, kom det sterke reaktioner Og jeg mener jo at en kan jobbe med, med og skal jobbe med, med så alvorlige ting. Kunstnerisk, det ser vi jo mange eksempel på, altså Boling for Columbine, Bader of og gruppa München terrorangrepet på israelske idrettsutøvere i 72, alt det er jo blitt behandlet kunstnerisk. Så, så helt grunnleggende det er jo ytringsfridommen, og det at en faktisk må kunne komme med en sånn ytring, og så må vi i etterkant kunne si at dette var spekulativt, dette var feil, dette var smakløst. Men det kan ju också hende at vi går ut av teatersalen etter å ha sett et sånt stykke som blir planlagt i Danmark og sier Yes, dette skapte en større forståelse, vi sier, av det journalistiske, det politiske, det historiske, som, som gjør oss til eh, forhåpentligvis bedre mennesker.
0: Erik Ulfsby, dere ved den norske teatret valgte jo blant annet å redigere spilleplanen høsten etter 22. juli. Hvilke vurdering gjorde dere da? Nei, det var jo at vi hadde planlagt en stor, komisk,
4: burlesk musikal som heter Shockheaded Peter, som i seg selv ikke har noe som helst med, med disse handlingene å gjøre i det hele tatt, men, men det er jo en foresynning hvor man skal inviteres til å le over uh, at barn blir drept, dør, i en komisk kontekst. Så, som sagt, helt ufarlig og lekent i seg selv, men uh, altså, hele salen vil jo sitte med andre briller på. Så det, altså, barnekister på en scene i et stort omfang, det, det var ikke mulig for oss å, å, ha, å gjennomføre uh, høsten 2011. Så da kastet vi om, og så har vi hatt stor suksess med Svein Tindberg sin uh, Abrahams barn, som jo har et, et budskap som har truffet
0: i forhold til det som Terje Lengstad snakker om, timingen da. Men, han, men ja. hvor lang tid, apropos timing, hvor lang tid bør det gå? Uh, det er selvsagt ikke noe fasit på det, men fra en, en sterk hendelse som 22. juli, og til at man kan behandle dette uh, på teatrene. Nei, altså, jeg er ikke så sikker på at det behøver å gå så fryktelig lang
4: tid, jeg. Det kan gå til at tiden for den delen er inne, bare at jeg mener at tiden er ikke inne for Anders Bering Breivik uh, som dramatiker. Altså, det er jo det vi snakker om her, altså, hvis manifestet er monologen, det er jo sånn jeg har forstått det. Basert på, på manifestet, ja, jeg vet ikke om de skal... Uh... Lese det ordrett? Nei, altså det jeg har blitt bedt om å uttale meg på da politiken ringte mig i går, var at her skulle en skuespiller fremføre Bering Breiviks monolog. Og det er det jeg har basert mine kommentarer på. Jeg har ikke hørt noe annet frem til nå. Ja,
0: jeg tänkte på lengden, den er 1500 sider. Det er ja, det, klart, at de men, det, men det, det
4: Men så vidt jeg forstår, det ikke tilføres andre tekster?
0: Nei. Uh, Terje Lyngstad, hva slags ansvar har teatrene for å provosere, også i denne saken?
3: Du har vel aldri et direkt ansvar for å provosere, men at teaterstykket kan virke provoserende, det kan jo skje, for vi er jo så ulike mottakere av, av teater. Så det viktigste er at vi har et, det jeg kaller et etisk medvit, og ikke bruker stykker i spekulativ sammenheng for å holde på sig si selge altså tjene penger på dette, eller, eller på en måte framstille en sak spekulativt. Vi har ikke et ansvar for å provosere, bare for å provosere. Men hva slags rolle kan teatrene spille da i bearbeidelsen av 22. juli i Lyngstad? Nei, jeg er først og fremst opptatt av, altså Umberto Eco sier en eller annen plass at uh, han er ikke interessert i å skrive litteratur som du kan lese i avisen i en sakproseartikkel, og det det er kunstens oppgave å, å gå inn der ingen andre går inn og, og skape en form for menneskelig innleving, identifikasjon, medfølelse og också og avsløre og åpne der andre ikke klarer det. Altså stille meg det menneskelige spørsmålet om, om hvordan og hvorfor ting skjer og ikke, ikke bare være så deskriptiv som man ofte, ofte finner i i andre sjangerer, så, så først og fremst å åpne opp, og så skape en form for innleving og identifikasjon og refleksjon rundt, rundt de tema som, som er oppe.
0: Er du enig i dette, Ulfsby?
3: Ja, det er jeg helt enig med, Thierry.
0: Kommer dere til å dra og se dette stykket,
3: Ulfsby?
4: Nei, jeg, det er mye annet jeg heller vill se.
3: Lyngstad? Jeg er ikke sånn middelbart interessert i det. Jeg har funnet og lest litt i, i manifestet på nettet, det den største distribusjonskanalen, så jeg skjønner jo ikke at det skal være så veldig spennende å lage teaterstykket av det som sådan.
0: Erik Ulsby og Terje Lyngstad, tusen hjertelig takk for at kunde kunne komme til studio i Kulturnytt. Kulturkommentator Agnes Moxnes, hva sier dette vi hører her om teatrets rolle eller betydning?
1: Jeg synes jo det er interessant at vi blir overrasket og overrumplet over at teatret vil ta fatt i 22. juli og Anders Bering Breivik. Og det er... Enda mer intressant og nesten litt urovekkende, synes jeg, at den norske teatrets utmerkede sjef Erik Ulfsby mener, og det blir han referert på i politikken i dag, at dette er slags PR-stønt fra hans danske kolleger. Her sier han at teatret gjør seg till til nyttige idioter for Anders Bering Breivik. Det jeg derimot har full forståelse for, det er jo at de etterlattet reagerer sånn som de gjør. For det er jo det som er forbannelsen med 22. juli, det er jo at hver gang dette røres ved, enten det er i rättsalen eller av pressen eller som nå i teatret, så er det sårene hos de etterlattet som det blir rørt opp i. Men altså, hvis teatret skal ha en rolle, så er dette rollen deres. Det er å gå inn i det man ikke orker å ta tak i. Og det, det eneste kravet man kan stille, det er at det gjøres med ekstremt sikker kvalitet.
0: Men teaterredaktør Mona Dittmer i Danmark, hun mente jo at det er teaterets nærmest plikt for seg, hun det ordet, men samfunnsoppdrag, å, å skape forståelse av hendinger som for exempel 22. juli. Burde ikke også norske teater å gjøre det?
1: Ja, det er jo det jeg sier, jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes det er overraskende, men det er jo som Erik Ulf sier her, at vi vet veldig lite om hvilke tanker Kristian Lollike har gjort seg. Hvis det er slik at man skal sette opp en skuespiller som skal bare lese opp fra manifestet, så er det en ting, men så vidt jeg skjønner så er Kristian Lollike en, en, en instruktør som nyter stor respekt. Så vi får liksom la han komme til ordet.
0: Han skal så, ikke uttale seg før nei, senere ønsker, i kveld, så det er derfor Si,
1: ja, hører hva han sier senere i dag. Det kommer selvfølgelig til å være med på å definere hva man syns om dette.
0: Men hva, hvor stor påvirkningskraft har de pårørende
1: i en sak som dette? Eh, altså, hvis vi går tilbake till 11. september eh, 2001 i USA, så fick de pårørende en veldig definerende rolle. Eh, de sa nei til skulpturer fordi at de, for, de mente de var for realistiske, de kritiserte veldig sterkt romanen Ekstremt høyt og utrolig nært av Jonathan Saffron Ford fordi de mente at den sammenlignet bombingen av tvillingtårnet med det allertesbombinget av Dresen, og fordi han ikke hadde vært på Ground Zero, han visste ikke vad det handlet om. Men nå er det er jo dette tidsperspektivet som Terje Lyngstad også snakket om, at fordi tiden har gått, så byner begynner liksom sårene å gro, og tiden har fått lov til virke. Men jeg har lyst si helt til, til slutt da, at man må jo innse at kun om det har overgriperen som hovedperson, om det nå er John Gabriel Borkman av Ibsen eller Macbeth av Shakespeare, så handler jo disse stykkene til syvende sist om de pårørende, altså de som har blitt offret for tyrannene.
0: Agnes Moxnes, takk for at du kom till. oss.